0: Nuestro mensaje en esta noche bajo el tema No vuelvas atrás, entra en el año de nuevos diseños. Usted se puede, hermano hermana, quedar oyéndolo nada más, un año de nuevos diseños. Y es posible que usted en el año 2019 escuchó que era un año de renuevos, pero solo lo escuchó pasar y escuchó los testimonios, y se decía en la iglesia. Luego, quizá en el año 2020, usted escuchó que era un año de cumplimientos, pero solo fue algo que usted escuchaba, ir y venir alrededor de usted. Ahora este año, por guía del Espíritu Santo, hemos proclamado proféticamente este año como un año de nuevos diseños. Pero ¿sabe que No lo deje pasar porque no, no es un eslogan, no, 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 no es un lema, es una voz profética que viene. ¿Sabe? Cada declaración profética aquí en nuestra iglesia, porque me lo han preguntado, ¿por qué se hace? Bueno, es como que usted le diga a sus hijos, hijos, en este año vamos a comprar la casa que hemos soñado. Entonces usted pone una visión en sus hijos, usted pone un sentir y usted entonces logra conjuntar el sentir, el ánimo, la voluntad de toda su familia, pues es, es exactamente lo mismo. Es poner un sentir para que nuestros corazones palpiten por lo mismo y nuestras voluntades vayan por la misma dirección. Así es que por eso nuestro tema en esta noche, no vuelvas atrás, no te quedes atrás, entra en el año de nuevos diseños. Y quiero iniciar con la lectura de Lucas capítulo 17, versículo 31 al 33, dice esa porción. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo, no vuelva atrás. Y mire qué interesante lo que Jesucristo incluye ahora, acordaos de la mujer de Lot. Seguramente todos hemos escuchado esa historia, la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero la mujer de Lot vuelve a ver hacia atrás. Quizá no hemos sabido exactamente qué pasó, fue curiosidad o qué, qué fue lo que motivó a esta mujer para mirar hacia atrás. Jesucristo lo explica en el verso 33. Está hablando a partir del verso 31 de no descender a buscar cosas, de no volver atrás. Luego dice, acuérdense de la mujer de Lot y qué pasó con ella. Verso 33, todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. ¿Sabe qué es eso? Estar viendo hacia atrás preocupado por cosas. ¿Qué estaba pensando esta mujer? Las cosas que estaba dejando, las cosas que se habían perdido, amistades, recursos, estilo de vida, todo eso estaba quedando atrás. ¿Sabe? No hay comparación entre una situación y la otra, una destrucción masiva de dos ciudades, y una pandemia mundial son cosas que corresponden a, 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 a circunstancias distintas. Sin embargo, puede ser que esta pandemia haya hecho lo mismo. Cosas hemos perdido por esa pandemia. Cosas se han quedado atrás y no las vamos a recuperar. La vida humana no vuelve a la normalidad cuando se vacune la población mundial y quizá las mascarillas ya no sean tan necesarias, tan imprescindibles. No, no, la vida no vuelve a ser la misma. Y nosotros no podemos quedarnos en una, en una situación intermedia entre lo que fue antes de la pandemia y lo que es ahora y lo que será pospandemia hay cosas que no van a volver a ser iguales y es importante nosotros no intentar ir hacia adelante, pero mirando hacia atrás. Así es que esta Escritura nos, nos, nos da el contexto, amados hermanos, para este tema, porque la Escritura nos está indicando con toda claridad que procurar salvar cosas que nos parecen valiosas Puede ser un gran error, sobre todo cuando esas cosas más bien están consignadas atrás en el pasado reciente, en la época de la pre-pandemia. Ahora la gran pregunta, ¿cómo evitar volver atrás en este año de nuevos diseños? ¿Cómo no estar entrando en este 2021, pero... Con el sentir del 2020, con el ánimo del 2020, con, con el ánimo todavía en confusión, producto de lo que hemos visto alrededor nuestro, en nuestras propias vidas, en esta pandemia, ¿cómo evitar volver atrás en este año de nuevos diseños? Tres respuestas nada más para ustedes. La primera, enfócate, escúchalo bien, en lo que puedes lograr, no en lo que pudiste lograr. Hay cosas que hemos tenido que tachar de la lista, así de simple, cosas que estaban previstas para nosotros hacer en el año 2020 anterior. Pero ya para el 14 de marzo entramos en cuarentena, al menos en este país. Y no todo lo que soñamos, no todo lo que quisimos, no todo lo que estaba en lista, no todo lo que estaba en planes, se pudo realizar. ¿Pero qué vamos a hacer? Estar pensando en términos de, si no hubiera habido pandemia, si no hubiera habido. ¿Qué conjugación es esa? Si no hubiera habido. si no se hubiera estropeado el negocio aquel, si no se hubiera venido abajo el negocio, si no se hubiera venido abajo, si me hubieran dado aquella promoción en el trabajo, si me hubieran. Nadie vive de esa, maná, de esa manera. No podemos vivir de lo que pudo ser o no pudo ser. Tenemos que afrontar la realidad concreta en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo digo en mis notas para ustedes. No puedes quedarte en lo que pudo haber sido y no fue. Y tampoco puedes quedarte atrapado en lo que fue y ya no es. No puede ser. Sería un enorme error, una gran equivocación estar todavía respirando y palpitando y viviendo en función de lo que pudo haber sido. Tenemos que enfocarnos en lo que podemos lograr ahora, bajo las actuales condiciones en nuestras vidas, no en lo que pudimos lograr antes. Mire cómo lo explica el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 12, al 14, primera parte. La primera afirmación en el verso 12, amados hermanos, para mí es la más absoluta definición de lo que es la vida humana, de lo que es la experiencia humana. Note, no es que ya lo haya conseguido todo, esa es la vida humana. Si hay una forma de definir nuestra vida nuestra historia, lo que somos, lo que hacemos, lo que queremos, ahí está. La vida es una constante en ese nivel. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Es la manera de definir la vida de nosotros los humanos. Pero note ese sin embargo, me gusta en esta versión, ese sin embargo pone un punto de inflexión y nos hace no quedarnos patinando solo en que no lo hemos conseguido todo. Porque hay dos maneras de ver esto. Lo primero es, bueno, no lo he conseguido todo, sin embargo, yo tengo que seguir adelante. Y la otra cosa es quedarse en tono conformista, conformista pasivista, fatalista, si se quiere. Solo no es que como así es la vida, como dice la gente. Yo lo escucho desde que era niño. Pues si, hermano, si Dios así lo quiere, ¿qué, va, ¿qué le vamos a hacer? Dice la gente. No. No es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Eso no es una afirmación negativa, pesimista, conformista. Porque ese, sin embargo, Hace avanzar a la persona. Sin embargo, dice Pablo, sigo adelante esperando alcanzar. ¿Qué tal si usted dice conmigo esa frase que le hace bien al espíritu? Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar. Como que oxigena la persona interior. Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y sigue diciendo... Dice verso 13, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, y esto es importante, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta. Entonces, lo primero, tú tienes que enfocarte en lo que tú puedes lograr avanzando, no en lo que pudiste lograr y no se pudo por pandemia o por la razón que haya sido, por cualquier causa. Segunda respuesta, ¿cómo evitar quedar atrás en este año de nuevos diseños? También esto es importante. Enfócate en, en enmendar tus errores, no en defender tus errores. La gente que no avanza es una gente que siempre está defendiendo lo indefendible, tratando de defender errores en vez de enmendar, corregir errores. ¿Sabe que lo más.? maravilloso que Dios ha puesto en el espíritu humano es la capacidad de superarnos, la capacidad de, de madurar, de crecer, de evolucionar. Pero hay gente que está solamente defendiendo lo que han hecho y no les importa si lo hicieron mal, no les importa si sus razones fueron erróneas, lo siguen defendiendo porque solo, solo tienen una manera de afrontar la vida, defender lo que hacen a capa y espada. Sin esa capacidad reflexiva que es lo que nos hace sobrevivir y superarnos así es que enfócate en envendar tus errores no en defender tus errores lo que estoy diciendo y lo pongo en notas para ustedes es esto renuncia a toda forma de autojustificación yo no sé de ustedes pero a mí perdonen la expresión me parece despreciable la autojustificación la persona que responde con excusas con razones con argumentos cuando más bien debiera responder con humildad, con arrepentimiento y con un corazón contrito delante de Dios. ¿Tú crees que a Dios le impresiona nuestra imperfección si sí, Dios lo sabe muy bien? Dios sabe quién eres tú, quién soy yo, quiénes somos todos. A, a Dios no le causa eh, malestar, pues sí, Él sabe lo que somos. Pero a Dios sí le molesta en su corazón la gente que no está dispuesta nada más que a justificar sus equivocaciones cuando perfectamente pueden venir en humildad a Dios decirle a Dios esto soy yo y qué más te puedo traer esto, esto es lo que hay Señor y te aseguro que Él eso lo aplaude Dios prefiere a una persona vulnerable una persona limitada Dios prefiere eso a uno que está acorazado solamente en argumentos, en razones y en autojustificación. ¿Y qué es la autojustificación? Es una torpeza para ver los errores propios y habilidad para defenderlos. Mire, qué, qué, qué opuesto. Por un lado, soy torpe para ver mis errores, pero a la vez he desarrollado la habilidad de defender, de justificar, de argumentar a favor de esos errores cometidos a lo largo del camino. Y ya que cité a Pablo en el capítulo 3 de la carta a los filipenses, sigamos con él. Dice Pablo en Filipenses 3, versos 4 al 9, lo siguiente. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Eh, Pablo lo que está haciendo es que dice, bueno, vamos, vamos a ver. Si se trata de quién es quién, no creo que a mí me ganen. Si se trata de hablar de experiencia, de trasfondo, de educación, de capacidad, de abolengo, no creo que cualquiera me gana. Entonces dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. ¿Sabe qué está haciendo? Está, está haciendo un pulso. ¿Con quiénes? Con aquellos que se justifican en su experiencia, su formación, su capacidad, su intelectualidad, en fin, todos, sus, todos los recursos humanos está pulsándolos y les dice ¿creen tener motivos para confiar en esfuerzos humanos? yo más y escuchen la lista circuncidado al octavo día del pueblo de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley fariseo Fariseo no tiene esa connotación que tienen nuestros días. Fariseo, uno que piensa que es una persona eh, religiosa, hipócrita, eh, que vive condenando a la gente. No, pero fariseo en ese entonces es clase religiosa alta de estirpe socialmente colocados en un nivel alto por sobre la población. En cuanto a la ley, fariseo. Y mira hasta dónde llega su lista en cuanto al celo, es decir, no soy un hipócrita en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. ¿Sabe qué es esto? Lo pongo en mi nota para ustedes. Es una autodefensa. Es una autodefensa. Así solemos ser nosotros. Nosotros. No, es que mire, hermano, yo he vivido. No, es que mire, varón, yo tengo tantos títulos colgados en la pared. No, pastor, es que usted, usted no sabe con quién está hablando. Yo tengo capacidad, tengo experiencia, tengo conocimientos. Yo he visto esto, aquello, lo otro. Esa autodefensa, ¿a dónde llegó a Pablo al gran error de constituirse en, predicador, en perseguidor de la iglesia. Déjame decírtelo de este modo. Tu autodefensa y tu autojusticia y tu autojustificación puede haberte ya llevado a cometer grandes errores. Tanto se equivoca la persona que está demasiado confiada en sí misma, demasiado confiado en sus capacidades en sus conocimientos que puede terminar persiguiendo las cosas de Dios puede terminar persiguiendo lo de Dios persiguiendo lo de la iglesia ¿por qué? porque esa actitud de autodefensa Hace que la persona crea estar por encima del promedio del resto de la gente y se pone en una posición que ha usurpado porque Dios no se la ha dado, se ha autoproclamado en esa posición. Y a Pablo lo llevó, según su lista, a un gran error. En cuanto a celo, ¿qué es el celo? Estoy tan convencido de que a mí nadie me va a mover de aquí nadie me va a hacer cambiar mi modo de pensar porque estoy convencido bueno, hay hay formas de convencimiento y formas de convencimiento uno puede estar convencido en lo erróneo, en lo equívoco o puede estar convencido en lo correcto o sea que el convencimiento por sí solo no es suficiente porque puedes estar convencido de algo que no es aceptable en Dios entonces tu autoconvencimiento, perdóname, pero no vale nada. No me vengas con tu autoconvencimiento. Porque puedes estar a sí mismo autoconvencido de algo erróneo en tu vida. Y has tomado malas decisiones por eso. Y has tenido malas actitudes por eso. Y hasta has criticado lo de Dios por causa de ese Autoconvencimiento. Prefiramos la autohumillación. Humilla, Sería mejor. Así es que esta autodefensa llevó a Pablo a un gran error, perseguir a la iglesia. Pero atención, Pablo recapacitó y debemos hacer lo mismo nosotros. Mire cómo recapacita a él. Sigo leyendo. Leí hasta el verso 6, continúo en el verso 7. Sin embargo, dice él. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. Yo no sé de ustedes, pero yo ya he vivido suficiente como para haber vivido que teniendo la razón Dios me la quitó. Lo reitero, ya he vivido suficiente como para haber vivido que Dios teniendo yo la razón Él me la quitó. Y entonces haber tenido yo que adoptar este mismo sentir de Pablo, todo aquello que para mí era ganancia, capacidad, intelectualidad, experiencia, reconocimiento, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y sigo leyendo, es más, todo lo considero Pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, y atención, por Él. No por ti, no por lo que a ti te interesa, no por lo que tú estás convencido, no por lo que piensas, no por tu argumento, por Él, por Cristo por Cristo uno debe estar dispuesto a humillarse, por Cristo uno debe estar dispuesto a perder lo que nadie soltaría lo que nadie estaría dispuesto a perder, uno estar dispuesto a perderlo, de estar dispuesto a abandonarlo y sabes lo he dicho mil veces Dios no se queda con nada porque con Dios nunca se pierde con Dios siempre se gana por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él y escuche como él cierra no quiero mi propia justicia ¿Qué tal si lo dice conmigo pero dígalo de corazón no quiero mi propia justicia ¿Qué tal si lo dice con más fuerza? No quiero mi propia justicia. Cuando tú renuncias a tu propia justicia, renunciaste a ti mismo, a ti misma. Y cuando renuncias a ti mismo y a ti misma, te encuentras con Él. Solo llegué al punto 2. Es que me estoy acostumbrando todavía que se predica 20 minutos y 5 de cierre. <ríe> Qué lindo. Qué lindo es mi Cristo. Cuán grande es su amor. Yo andaba perdido. como eso mal. Y no me halló. Es lindo. <ríe> Alcen sus manos y amen al Señor en esta noche. Aleluya, aleluya. De hecho voy a pedirles ponerse en pie. No sé si ustedes lo sienten, la presencia de Dios está aquí en esta noche. Ese lo he rogado en mis distintos tiempos de oración toda esta semana. Dios, ya días no visito a los amados hermanos. Danos un lindo tiempo y en lo que cruzo la puerta, qué hermosa alabanza, qué lindo, Pastor Omar. O sea, alzamos nuestras manos, Padre, te damos gracias hoy. Tu presencia está aquí en medio nuestro. Señor, ayúdanos a no quedar atascados en una interminable transición Señor no podemos estar pasa un año y pasa otro año y pasa otro año y nosotros transicionando de manera inacabable ayúdanos a avanzar en tus nuevos diseños Señor danos la fuerza para atrevernos a cambiar patrones a cambiar actitudes, a cambiar conductas y formas de decisión que nos atascan y nos impiden avanzar. Señor, como Pablo en esta noche decimos, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Padre hoy oro por cada persona que está al alcance de mi voz y al alcance de esta oración y pido Señor tu gracia sobre nuestras vidas, tu favor que podamos Señor oír la voz de tu Espíritu que nuestro corazón se ablande al ser remojado por, la, por el agua de la palabra Señor que seamos tierra Buena que seamos tierra removida, que seamos tierra abonada para que tu reino se establezca en las áreas de nuestra vida donde eso no ha pasado todavía. Hermano, hermana, bendigo este año que todavía está recién iniciado y te bendigo y declaro que este año no será una cosa más, un año más en tu vida sino que lograrás desatascarte, hermano y hermana, y lograrás avanzar hacia lo nuevo de Dios y hacia gratísimas experiencias y bendiciones que Él tiene para ti. Así te bendigo, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Bendito el Señor.